0: Mitarbeiterin von Columbia Free Needle Investments, einer Vorgesellschaft mit einem weltweit verwalteten Anlagevermögen von über 400 Milliarden. Herzlichen Dank, Frau Pollach, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, mit mir ein Gespräch zu machen. Vielen Dank für die Einladung. Als Thema habe ich mir heute mal rausgesucht und da hat ja Ihr Haus auch eine große Expertise. Das ist das Thema kleine Werte. Oder man könnte auch sagen Nebenwerte, im Englischen sagt man gern Small Caps. Die großen Werte, die kennt ja jeder so, Apple, Toyota oder Siemens. Was hat es mit den kleinen Werten so auf sich? Warum sind die so spannend?
1: Also die kleineren Unternehmen sind deswegen so spannend. Es ist ein riesiges ähm, Universum, in dem MSCI Global Smaller Companies ähm, sind ungefähr 4.300 Titel im Schnitt. Und da kann man sich ja schon überlegen, dass die analytische Abdeckung einfach nicht so gegeben ist wie im Large Cap Bereich. Also wenn man sich das einfach mal so vor Augen hält, so in Google oder Amazon, da gibt es natürlich vielleicht 60 Analysten, die sich das anschauen. Und das kann man in dem kleineren Marktsegment überhaupt nicht abbilden. Und deswegen gibt es da auch noch richtige Marktineffizienzen, einfach weil die analytische Abdeckung fehlt. Und da hat man dann eben die Möglichkeit, noch einen richtigen Mehrwert zu generieren und natürlich auch versteckte Juwelen zu finden, die die anderen einfach
0: nicht so auf dem Schirm haben. Das, das zielt ja so ein bisschen rein schon in, in den Ansatz, warum man eigentlich Nebenwerte investieren sollte. Einen Mandanten sage ich dann oft, der wäre irgendwie toll, die Apple von morgen zu finden. Mhm. Und da musst du natürlich ins kleinere Segment. Genau. Wenn Sie nochmal so ein bisschen beziffern, wo man definieren würde, was ist ein kleinerer Wert, also ein Small Cap. dann gibt es ja auch die Mid, die Mid Caps, also die mittleren genau. Large Caps. Gibt es da so ähm, Zahlen, wo man sagt, da kann man sich orientieren, was am Ende klein und groß ist? Genau, also da hat
1: ja jeder so eine eigene Definition, sage ich mal, oder ein Intervall, den er da so festlegt. In der Regel wagt man dass von 300 Millionen bis 2, 3 Milliarden. Marktkapitalisierung sind es klein oder micro. Dann von zwei bis zehn oder von drei bis zehn Milliarden sind man da so im Small-Mid-Cap-Bereich. Und über 10 Milliarden sind dann die Large-Cap-Unternehmen. Und wir haben das für uns so definiert, dass wir den größten Wert, der noch in dem Smaller Companies Index ist, und das ist in der Regel so ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung um die 10 Milliarden, das ist für uns die obere Grenze für unsere Nebenwerteprodukte.
0: Mhm. Die Expertise, die ihr euch da aufgebaut habt mit mhm. so tollen Ergebnissen, wie ist die zustande gekommen? Jetzt haben wir ja gesagt, das ist ja, ich will jetzt sagen, wahnsinnig viel netten Flickenteppich, aber es gibt natürlich viele, viele kleine. Ja. Wie ist der Investmentprozess? Wie geht dann euer Management ran und sagt, naja, ich muss ja Kriterien haben, warum dieser Wert von den vielen im Fonds landet? Also
1: da muss ich es ein bisschen ausholen. Wir machen das ja schon seit 20 Jahren ähm, und dementsprechend haben wir ähm, sehr lange das vor allem regional gemacht wir hatten dann ein Europa-Team, wir haben ein Amerika-Team, wir haben ein japanisches Team und auch ein asiatisches Team. Und die haben dann alle ihre regionalen Strategien gemanagt und sehr erfolgreich. Bei unseren Aktienprodukten, gerade bei den traditionellen und eben auch bei diesen Nebenwerteprodukten, ist es bei uns so, wir wollen Qualität kaufen und außerdem qualitativ hochwertige Wachstumstitel. Qualität definieren wir so, dass wir eine gewisse Rendite auf unser investiertes Kapital haben wollen. Das ist ganz klar. Zum Spaß investieren wir nicht. Es muss ein gewisses Wachstumspotenzial vorhanden sein. Und uns ist auch wichtig, die Nachhaltigkeit. Ja, da kommen ESG-Kriterien, werden da auch in Erwägung gezogen. Aber Nachhaltigkeit vor allem im Sinne von, dass es ein solides, nachhaltiges Geschäftsmodell ist, also mit wiederkehrenden Erträgen. Und aus dieser regionalen Expertise haben wir dann vor fünf Jahren auch entschieden, ein globales Produkt aufzusetzen. Und ähm, ich hatte ja jetzt eben auch den MSCI World Smaller Companies erwähnt mit diesem riesigen Universum. Das ist dann regional natürlich immer noch mal ein bisschen kleiner. Aber da ist es einfach so, dass wir dann natürlich auch von unserer regionalen Expertise profitieren und grundsätzlich schaut man sich natürlich erstmal die Fundamentaldaten an, also die Bilanz, das Wachstumspotenzial und da wird dann schon relativ viel rausgefiltert. Dann tauscht man sich mit den regionalen Teams aus und kann dann eben, sage ich mal, so eine Shortlist machen, vielleicht von vier bis 500 Titeln, die man sich genauer anguckt. Und da hat man dann vielleicht 100 bis 200, kommt immer ein bisschen drauf an, die fürs Portfolio in Frage kommen und letztlich im Portfolio landen 70 bis 90 Titel. Also es ist ein sehr konzentriertes Portfolio, wenn man sich überlegt, 70 bis 90 Titel versus ähm, die fast 4.500, die im Index sind. Ähm, genau, aber da profitieren wir natürlich von unserer jahrelangen Erfahrung und auch einfach von unserem Ansatz, der sich da schon seit über 20 Jahren bewährt hat.
0: Das geht dann schon so ein bisschen in die Richtung, weil ich mich ja immer frage, wenn ich jetzt Privatanleger wäre, wie würde ich da investieren? Soll ich mir da eine Aktie suchen? Aber da merkt man doch vielleicht gerade an dem Beispiel. 4.000 Titel. Und am Ende sind sie ja immer noch 70 bis 90 in einem Depot. Und als Privater, genau. denke ich, kannst du so viele Titel ja eh gar nicht kaufen. Weil es ist ja nur ein gewisses Segment. Genau. Ihr habt ja auch, und das ist von mir natürlich jetzt auch eine Empfehlung, mit dem Global Smaller Companies ein weltweites Produkt auf dem Markt, wo ich... Ähm, ich sage, wen der Fonds interessiert, der kann mir ein kurzes Mail schicken. Genau. Der abo natürlich für mich und wer sich für seine Finanzen interessiert, mache ich jetzt gerade fertig, der kann natürlich mich auch kontaktieren. Kommen wir wieder zurück. Davon kann man fast ja auch ein bisschen ableiten, welche Fehler könnten denn Privatanleger dann machen, wenn sie meinen, jetzt selbst so eine Aktie finden zu müssen?
1: Also ich glaube, dass man eben oft hinter die Kulissen schauen muss. Also gerade die, die fundamentaldaten Ganz wichtig in der heutigen Zeit sind natürlich auch so Themen, gibt es Ersatzprodukte in naher Zukunft oder brauche ich das Produkt in naher Zukunft noch? Ein ähm, gutes Beispiel sind hier Videotheken, Landkarten. Ähm, das muss man eben alles auf dem Schirm haben, wenn man sich solche Unternehmen anschaut, gerade in der heutigen Welt, wo alles so disruptiv ist und auch so schnell gehen kann. Ähm, und natürlich auch einfach strukturelle Veränderungen, sind ganz wichtig, wenn man sich bei den Nebenwerten ähm, schlau machen will oder da auch investieren will. Und wie gesagt, ich glaube, dass gerade der Nebenwertebereich Sinn macht, sich da einen aktiven Manager zu suchen, eben weil es noch diese Marktineffizienzen gibt, die jetzt im Large-Cap-Bereich vielleicht nicht mehr ganz so gegeben sind bei verschiedenen Märkten. Ähm, und da generieren wir natürlich dann auch einen Mehrwert für den Endanleger, ja.
0: Das ist eine, eigentlich eine sehr gute Nummer Zusammenfassung. Mir stellt sich noch ein bisschen die Frage, muss man da davon ausgehen, dass dann die Volatilität, also die Schwankungen eines solchen Fonds größer ist wie beim Large Cap oder könnte man fast vermuten, weil da vielleicht weniger drin sind und auch weniger Analysten, die so eine Aktie investieren, eines Small Caps. Wie würde man das einschätzen? Wo sehen Sie die Schwankungsbreite eher größer oder kleiner als zum ähm,
1: also das, das Spannende bei den Nebenwerten ist, dass die ein sehr attraktives Risikorenditeprofil haben. Also für das eingegangene Risiko wird man auch entsprechend entlohnt. Ähm, über die letzten 20 Jahre war zum Beispiel global das so, dass die Volatilität bei 17 bis 18 Prozent lag und die Rendite bei 9 Prozent. Ähm, grundsätzlich ja, es ist volatiler als die Large Caps. Ähm, es ist aber auch so, dass diese kleinen Unternehmen, weil es ja sehr konzentrierte Geschäftsmodelle sind, die können in Krisenzeiten oft agiler und schneller reagieren als die großen Unternehmen. Deswegen ist es oft so, dass die Erholung von den kleineren Unternehmen schneller passiert als bei den großen Unternehmen. Aber ja, grundsätzlich ist die Volatilität ein bisschen höher als bei den großen
0: Unternehmen. Ja gut, aber ich sage jetzt mal, darf es so auch sein. Dafür kriege ich unter dem Strich ja auch eine bessere Performance. Genau. Schließt genau. Ähm, sich mir noch eine Frage an, weil wir jetzt über die Strukturen dieser Unternehmen bisschen die gesprochen haben, sind da viele auch teilweise noch inhabergeführte Unternehmen dabei? Habt ihr das dann auch mit so einem gewissen Anteil, Free Float? Also ist es ganz
1: unterschiedlich. Wir haben natürlich engen Kontakt gerade mit unserer, sage ich mal, 100er Liste von Unternehmen, die da in Frage kommen, ähm, aber ich glaube, das ist ganz gemischt, aber man kann natürlich sagen, ja, dass das eher Inhaber-geführt ist als
0: nicht, ja. Hm. Oh, das, das passt ja da wieder zu, zu Ihrer Aussage, zu sagen, dann bist du natürlich viel näher am Markt dran, kannst, ich glaube, das ist eine der große Vorteil, gerade in so verrückten Corona-Zeiten, vielleicht noch anders reagieren, als wenn du ein genau. bist mit 300.000, 600.000 Mitarbeitern ja.
1: Genau, und man kann natürlich mit so jemand dann auch ganz anders reden, also zum Beispiel bei dem Thema ESG ist ja gerade, in jeder Munde, sage ich mal. Und bei den kleineren Unternehmen, wenn wir da den Inhaber kennen, können wir auch einfach sagen, passt mal auf, wenn ihr das und das noch veröffentlicht, dann habt ihr ein super ESG-Rating. Also Es mhm. sind einfach so Sachen, wo man den Unternehmen dann auch helfen kann, einfach aufgrund unserer Expertise.
0: Mhm.
1: Und ähm, das macht dann natürlich auch Spaß, die enge Zusammenarbeit mit den, mit den Inhabern und den Unternehmen.
0: Ja, das ist eigentlich ein... ein ich sage mal, eine gute, super Zusammenfassung überhaupt mal sich mit diesem Small Caps oder nennen wir das mal Nebenwerten zu beschäftigen. Ich sage an der Stelle vielen, vielen Dank. Gibt es noch irgendeine Botschaft, die Sie noch dem Anleger mitgeben wollen zum Schluss? Nee, also keine direkte, aber ich freue mich, wenn sich der ein oder andere
1: vielleicht mal unseren globalen Nebenwerte voranschaut, weil die Wertentwicklung war wirklich hervorragend die letzten
0: Jahre. Klar, das ist auch, eine, ich, ich mache es dann gerade rund, ich empfehle auch den Sweet Needle Global Smaller, wie vorhin schon erwähnt, ist ein Blick wert, Sie haben es gut zusammengefasst, worum es hier geht. Dann sage ich mal wieder vielen Dank nach Frankfurt, war wieder ein Zoom-Meeting, das wir aufgezeichnet haben und ich hoffe mal, dass wir uns demnächst einmal mal wieder persönlich treffen.